0: Asbiro, alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Dziękuję. Dobrze, słuchajcie, witam was serdecznie. Tak jak Paulina powiedziała, imię i nazwisko, nazwisko znacie. Kilka takich tutaj kwestii, powiedzmy organizacyjnych, czyli tak godzinkę wykładu, 15 minut łapiecie oddech, czy łapiemy? po godzince, tak, te wykłady i, i mamy jakieś tam przerwy, Jeżeli by coś tam, a, była jakaś potrzeba, to mówcie, żeby prędzej tak jakby temat e, zakończyć ewentualnie te przerwy, delikatnie przesunąć Wasza inicjatywa, słuchajcie, a, no co, niedziela rano, ekipa się zbiera, a, więc słuchajcie, mam na sam początek taką do Was prośbę, żebyście coś zrobili na rozruch, powiedzmy, tak? Bo jak tam po wczorajszej integracji? Widzę większość twarzy gdzieś tam była, nie, nie miałem możliwości wszystkich poznać, ze wszystkimi rozmawiać, ale część osób gdzieś tam e, mieliśmy już e, taką możliwość e, poznać i tak dalej. Witam Piotrka, którego no już któryś raz się spotykamy tutaj na Azbiro. Piotrek był na moim pierwszym wykładzie. Zresztą też dziękuję Paulinie, która po raz kolejny mnie zaprosiła, żeby Wam opowiedzieć troszeczkę, jak to wygląda u mnie. Słuchajcie, ja też nie jestem profesjonalnym mówcą, więc jeżeli będą jakieś zacięcia, brak słowa, to wiecie, to wybaczcie, ale to może być jakaś taka no, sytuacja, gdzie chwila będzie jakiejś tam przerwy, tak, zanim gdzieś te myśli ten natłok myśli mi się ustabilizuje i, i dopiero gdzieś tam będę kontynuował. Też wybaczcie, jestem delikatnie przeziębiony, mam nadzieję, że to nie wpłynie na jakość tutaj, czy też nagrania, czy powiedzmy tam jakość mojego przekazu do Was. Natomiast słuchajcie, czy mikrofon wziąć, czy jest ok? Jest ok, dobra, fajnie. Słuchajcie, na sam, na sam rozruch mam do Was prośbę żebyście zrobili coś od siebie i tak po prostu od serducha. Prosiłbym o takie grąkę oklaski. Ok, słuchajcie, ja jeszcze sobie na te oklaski nie zasłużyłem. Te oklaski są dla Was, dlatego że e, dzisiaj jest niedziela, a jakieś, nie wiem, 60-70% społeczeństwa polskiego pracującego po tym wykładzie już będzie miało stres, bo jutro poniedziałek, tak, przez wczoraj był piątek, piąteczek, piątunio, jutro poniedziałek, a Wy, no, zebraliście się, żeby być, uczestniczyć w wykładzie, poszerzać swoją wiedzę, także słuchajcie, jesteście w tej nielicznej grupie tych osób, które gdzieś tam dążą do czegoś, coś robią, i po prostu w jakiś sposób chcą e, się rozwijać. Także te oklaski były dla Was. E, dobrze. Słuchajcie, na taki, na rozpoczęcie pięknego dnia, bo generalnie zawsze zakładam, że bez względu jaka jest pogoda na zewnątrz, ale będąc w takiej grupie osób, to i tak, i tak jest pięknie. Tak? Poszerzamy swoje horyzonty, Natomiast słuchajcie, motywacyjnie, może troszeczkę, żebyśmy ten dzień jakoś fajnie przywitali. Pracuj, kiedy inni śpią, ucz się, kiedy inni się bawią. Działaj, kiedy inni tylko marzą, I to jest szczera prawda, kto się z tym zgadza. A, no i słuchajcie, i rzecz druga, to co teraz wydaje ci się trudne, pewnego dnia będzie rozgrzewką. Ktoś z was pewnie realizował bardzo dużo już tych inwestycji, tak? Kto zrobił, kto jest na etapie, gdzie jeszcze nie poczynił inwestycji, przygotowuje się? Jest taka osoba? OK. Kto zrobił jedną inwestycję, a kto zrobił więcej niż trzy inwestycje? Czyli słuchajcie, jak? W zasadzie to, co kiedyś było trudne, to dla Was to teraz jest rozgrzewka, tak? Wchodzicie, punkty krytyczne określacie, dziękuję, do widzenia, albo mi się spina, albo mi się nie spina. Więc yy, tak to wygląda, słuchajcie. Yy, powiem tak, czym... Czym w ogóle się zajmujecie? Jakie jest tutaj branża, tak jakby ta inwestycyjna, wiodąca? Mieszkania? Ile osób w mieszkania? Grunty. Flipy? Też? Tak, podnajem? Generalnie, słuchajcie, też ten wykład jest tutaj z takiej, z takiej racji, że... Ten rynek, nie wiem, czy zauważyliście, jestem w okolicy Torunia, Bydgoszczy, czyli ja tam dosyć, dosyć swobodnie się poruszam po tamtych rynkach. Rynek mieszkań, flipów, podnajmów zaczyna się delikatnie psuć. Ktoś z Was to odczuwa? Zbyt dużo osób zaczyna tak jakby uczestniczyć w różnego rodzaju weekendowych szkoleniach, są nagrzani, ok, ruszają w rynek, ale nie do końca wiedzą jeszcze, jak to zrobić bo nie ukrywam, czasami te szkolenia weekendowe, okej, okay, fajnie, ale potrzeba jeszcze troszeczkę poszerzyć pewne rzeczy, nawet kwestie negocjacji, czy, czy coś takiego, tak, żeby to jakoś profesjonalnie do tego próbować podejść, czy, czy kształtować się ten profesjonalizm. Teraz z kolegą rozmawiałem, byłem na mieszkaniczniku w Toruniu i on mówi, no poszedł do osoby, która gdzieś tam miała mieszkanie, obserwował to mieszkanie, on akurat podnajmami się zajmuje, już któryś podnajm z rzędu, i on mówi, wiesz, mówi ja przychodzę do osoby, która chce to mieszkanie wynająć, a koleś mówi, no pan już jest piątą osobą, wszyscy mi ściemniają, ja w ogóle nie chcę mieć do czynienia z taką sytuacją, tak? Czyli dlatego słuchajcie, dzisiaj ja wam pokażę troszeczkę inną rzecz, taka można powiedzieć w cudzysłowie dzika, czy też bardzo niszowa, jak na zwykłych takich, można powiedzieć, budach blaszanych można zarobić, dlaczego blaszaki na gruncie, to też było bardzo, bardzo celowe, to było moje założenie, też Wam troszeczkę opowiem, bo powiem Wam o liczbach, jak to wychodzi. Generalnie ja realizując tą moją inwestycję zrobiłem to po to, żeby zbudować sobie tak jakby źródło przychodów, w cudzysłowie powiedzmy pasywnych, one można powiedzieć zaczynają być sensowne i, i naprawdę bardzo mało tak jakby absorbują tego czasu, tak? Natomiast e, też jest taka kwestia, że coraz więcej ludzi tak jakby do mnie się odzywa i chciałoby konkretnych informacji, jak to poczynić. Też mam sytuację taką, że ktoś na przykład do mnie dzwoni i mówi Cześć, jestem z Krakowa, mam działkę, czy się opłaca? tak? No, Wiecie, to jest pytanie typu mam czerwony samochód, czy, 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 czy warto... No dokładnie, dokładnie więc całe mnóstwo osób też podchodzi w ten sposób, chciałoby coś już od razu, tak, bo ma działkę, usłyszał jakiś temat i tego typu rzeczy. Słuchajcie, tutaj też organizacyjnie powiem Wam tak, bo jest na kanale YouTube pierwsza część wykładu, który kiedyś prowadziłem, tak się fajnie złożyło, że jak zaczynam inwestycje zostałem tu zaproszony, teraz kończę inwestycje, i ponownie jestem zaproszony, więc cały szereg mam tak jakby możliwości w odniesieniu się do tego, co było, a chcę wam pokazać teraz, jak jest, pokażę wam, jak moi koledzy zrealizowali coś podobnego. Z Damianem Kloczewskim się śmiejemy, że jeszcze trochę to miasta zabraknie na te garaże, także wiecie. Zresztą też Damian miał dzisiaj być, niestety gdzieś tam choroba mu nie pozwoliła. Czytał ktoś książkę Damiana? gdzieś tam pomijając to, że ja mam jakiś tam delikatny wkład, bo też napisałem jakiś tam rozdział, tak? tylko taki, taki punkt zaczepienia, o co chodzi, e, polecam. Naprawdę książka z górnej półki, słuchajcie, tam macie wszystko, rozdział po rozdziale opisane, e, jak negocjować, jak pozyskiwać okazje, nawet jakie modele mebli, z, jak, z, z jakiego sklepu typu IKEA, bodzie, i tak dalej, czyli macie konkretne modele, Y, które możecie użyć gdzieś tam w swoich inwestycjach, świetna rzecz, o sukcesji jest cały rozdział, który naprawdę, naprawdę, y, no, daje pewien, pewien, pogląd, cześć, dobrze, słuchajcie, na, aha, i teraz tak, kwestia jedna, to co jest dostępne na kanale, nie wiem, ktoś oglądał, pewnie tak, pewnie już mieliście okazję, Powiedzmy, że tą część pominiemy, to znaczy ja ją bardzo skrótowo opowiem, bo ona będzie potrzebna do dalszej kontynuacji, natomiast skupię się na tym, na, na, na dalszej części. To możecie sobie odsłuchać, zresztą tu będziecie mieli nagranie, połączycie sobie jedno z drugim, tam jest bardziej historia, jak to się zaczęło, jaka była przeprawa z urzędami i tak dalej, i tak dalej. Też to, co Wam dzisiaj powiem, to bazuje na okresie, kiedy ja tą inwestycję zaczynałem realizować, nie wiem, bo nawet tego nie śledzę, bo nie mam potrzeby, jak się na dzień dzisiejszy zmieniło prawo. Bo wiecie, no te kodeksy, to wszystko się tam zmienia, aczkolwiek yy, założeniem tego wykładu jest coś takiego, że jeżeli ktokolwiek, bo teraz słuchajcie, no jeżdżę na różne spotkania, opowiadam, bo ludzie jednak chcą yy, posłuchać yy, i zawsze jest tak, yy, no grupka odbiorców dzieli się na kilka tak jakby takich mniejszych grupek, są osoby, które są bardzo zainteresowane, są osoby, które są, bo są na spotkaniu, są osoby, których w ogóle temat nie interesuje i przyszedł koleś, jakieś głupoty tam gada, ale w zasadzie to... Generalnie słuchajcie, ja też mam bardzo dużą wiedzę o jak flipować, jak robić podnajmy i tego typu rzeczy, natomiast się tym nie zajmuję, ale nie wiadomo, czy za rok, czy za dwa lata nie będzie okazja jakaś, tak? Która pozwoli mi od razu wejść w temat, czyli kwestia jest taka, że dzisiejszy temat, pozwoli Wam być może w przyszłości też coś podobnego zrealizować, jeżeli będziecie mieli okazję, tak, bo tutaj sam fakt pozyskania jakiejś działki i tak dalej, no, e, czasami nie ma pomysłu, jak ją wykorzystać, więc ja Wam pokażę, że nie trzeba na działce budować, nie wiadomo jakich, od razu iść w jakąś wielką deweloperkę, żeby na tym zarobić, a słuchajcie kilka na ostatnim wykładzie, kiedy prowadziłem pierwszy, to bo humanista czy głąb z matematyki, takie pytanie, teraz jest humanista, czyli głąb z matematyki, jestem głąbem z matematyki, dlatego poszedłem, słuchajcie, w takie, e, powiedzmy, tam e, kierunki ukończenia studiów, które tak jakby no, na rynku są dla samego bycia, tak? jakąś tam pedagogikę socjalizacyjną skończyłem, e, zrobiłem studia, czym się zajmuję zawodowo teraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, e, jakieś studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej, gdzieś tam była możliwość, e, mam jakieś uprawnienia, chcę wam pokazać, że szereg, tak jakby całe mnóstwo ludzi, których spotykam, podchodzą e, tak bardzo do tego, że albo ja skończyłem studia w tym zawodzie i na siłę szukają tak jakby pracy, tak, oni się mają tak jakby e, taką obawę przed rozwijaniem się, szukaniem możliwości, tak, ilu, ilu osobom już mówiłem, przyjeść na ASBiRO, zobacz, co to jest przyjeźdź chociaż na jeden, dwa wykłady, opór totalny, nie, praca tylko i wyłącznie, więc, bo ukończył studia, bo poświęcił 5 lat i bez względu jaki to jest, tak, czyli słuchajcie, no zresztą sami wiecie, bo jesteście już w takiej grupie, że szereg tak jakby pewnych rzeczy, które robimy, nie zawsze się przekładają. Na, na naszą życiową jakąś tą drogę, tak? Czym się zajmuję, więc słuchajcie, tutaj też, dlaczego ja to ujęłem w prezentacji, bo chcę Wam pokazać, że ileś tych prac wykonywałem i to mi pozwoliło być w miejscu, w którym jestem. Najbardziej, słuchajcie, to, co mi tak dało do myślenia, to jest praca w Domu Pomocy Społecznej, która pozwoliła mi tak jakby zweryfikować, jak niewiele ludziom czasami brakuje, tak? Do, powiedzmy, szczęścia, ale jak już może nieszczęście, ale do bezpieczeństwa, ale też jak wielkie braki mają, jak już są w danym. To mi dało, słuchajcie, tak jakby bardzo dużo do, do zastanowienia, to naprawdę były fajne doświadczenia, też gdzieś tam za granicą troszeczkę pracowałem, miałem możliwość tak jakby prowadzić swój zespół, też troszeczkę w branży meblowej, słuchajcie, tutaj znowu ten dom pomocy społecznej się przewija, troszeczkę wykładów, gdzieś tam 5 lat ze szkołą współpracowałem, prowadzę też swoją działalność, którą na dzień dzisiejszy, powiem Wam tak, ta działalność, ona też mi dała taki fajny obraz, bo generalnie no to, to jest taka bzdura prawna, to czym ja się zajmuję, może z 20% tego to, to ma sens, a cała reszta to jest, wiecie, to jest po prostu masakra, ja poznaję, na podstawie wykonywania swojego zawodu, wchodzenia w konfrontację z inspektorami Sanepidu, z inspektorami Inspekcji Pracy, poznaję, szczerze mówiąc, czym był poprzedni ustrój, ale słuchajcie, to mi dało taką możliwość, że wymyśliłem jak tą działalność przenieść do internetu, jak pomóc rozwiązywać problemy małych firm, które niekoniecznie wiedzą, bo cała, cała tak jakby bardzo szeroka ta jest dziedzina, tak? Ludzie tylko wiedzą jakieś badania, szkolenia, ok, I wtedy jak się wydarzy jakiś wypadek, to wtedy zaczyna się cały galimatias. Słuchajcie, no i tutaj już to, czym się... Czyli bardzo szeroko roz, rozumiany rozwój osobisty, tak? E, tworzenie źródeł dochodów pasywnych, te, też zaczynam się tym tak jakby fascynować, szukam, szukam tych źródeł, patrzę co zrobić, żeby coś stworzyć, co w przyszłości w jakiś sposób będzie przy minimalnym wkładzie sobie funkcjonowało, no, nieruchomości, zagadnienia sprzedaży bardzo ostatnio tak mnie zainteresowały, bardzo dużo uczestniczę w różnych networkingowych jakichś spotkaniach, prowadzenie jakichś tam wykładów i tak dalej, troszeczkę się tym zajmowałem, czyli gdzieś tam Grałem sobie na, w różnych klubach, A bardzo słuchajcie kulinaria, ale tutaj jest jeden warunek. Jeżeli nie mam dostępu do internetu, nie mam kontestacji, nie mam e, asbiro, to, to nie, to nie wchodzę do kuchni, tak? Czyli ten czas wykorzystuję podwójnie, potrafię cały dzień siedzieć, bo miałem kończyć w zasadzie technikum, e, technikum, e, jak to się gastronomiczne, tak? No ale gdzieś tam, no i troszeczkę sportu uprawiam, tak. Jakiś tam system e, walki wręcz, więc tak to wygląda. Słuchajcie, to powinno być w zasadzie na końcu, ale gdzieś tam, więc plany na najbliższą przyszłość. Przede wszystkim to jest mój cel, tak? Muszę, zr, muszę tak te siły zebrać, żeby jednak to moją żonę zmobilizować i na kurs podstawowy Azbiro ją wysłać, e, słucham? Jeszcze się Słuchajcie. Ale myślę, że mam silne argumenty i, i w październiku się tutaj pojawiamy. Słuchajcie, inwestycja, dlaczego ona jest rozciągnięta w czasie, o czym nawet z Piotrkiem wczoraj rozmawialiśmy, czy z Pawłem Śniadachem, to też ma tak jakby swój cel, o czym Wam powiem. To, co mówiłem, czyli chcę tak jakby wchodzić w, ten, w automatyzację mojej pracy zawodowej, czyli stworzenie kolejnego źródła dochodów pasywnych troszeczkę, słuchajcie, zafascynowałem się pewnym urządzeniem, jeżeli wiecie, to ten i wchodzę też dosyć ostro, tak jakby w, 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 w tak jakby no stworzenie sobie możliwości, y, aby ta umiejętność sprzedaży tak jakby była poszerzana. A wymyśliłem też sposób, jest pewne zagrożenie, bo bardzo dużo jeżdżę, więc zaczynam szukać źródeł na produkcji i sprzedaż specjalnych oznakowań na samochody. Pewnie o tym gdzieś tam, w, jak się kiedyś spotkamy, to, to możemy sobie gdzieś tam porozmawiać. Słuchajcie, bardzo duży odzew jest do, um, kiedy napiszę w końcu książkę. No jest to w planach, tak? I, i być może taki prowadzę sobie fanpage, na razie on jest po prostu, żeby y, tak jakby do weryfikowania pewnych rzeczy, ale też mam bardzo duży odzew, żeby zacząć prowadzić jakieś webinary, żeby pisać blog i tak dalej, i tak dalej. Mimo, że to powinno być na końcu, dobrze. Słuchajcie, tak wygląda moja pierwsza inwestycja, którą poczyniłem. A, po prostu jest działka, na której są stawiane te całe szeregi garaż blaszanych. Tak więc... Y, tak sobie działam i teraz słuchajcie to co jest jedyneczka z haszem to to te tematy po prostu przelecimy bo to będziecie mogli sobie zweryfikować tak jakby na wykładzie na tym yy, ogólnodostępnym więc bez sensu ale też chciałbym do tego nawiązać żeby później swobodniej kontynuować więc słuchajcie wyjechałem po kończeniu studiów wyjechałem za granicę no i zacząłem tak jakby fajne pieniążki zarabiać Przed moment wy kurczę co z tym pieniędzmi zrobić i zacząłem szukać tak jakby możliwości, tym bardziej, że moi rodzice, może nie to, że z pełną świadomością, ale gdzieś tam rykoszetem kupowali nieruchomości. Prowadzili sklep, udało się kupić jakąś tam kamieniczkę do remontu, ale to było coś takiego, gdzie, na czym oni się nie skupiali, ok, jest fajnie, mam jakichś tam najemców, więc umie w rodzinie tak jakby może pozyskiwanie, może tata to tak bardziej tam w te nieruchomości tak go zaczyna interesować, ale mówię, kurczę, jeżeli są te pieniądze, no to coś by trzeba było takiego zrobić, żeby może jakąś tą nieruchomość kupić, tak? No i słuchajcie, e, zacząłem szukać tej inspiracji, no i trafiłem na Kiyosakiego. Chyba tutaj co najmniej ile osób bazowało na Kiyosaki? No myślę, że większość, tak? Słuchajcie, generalnie powiem Wam tak, to jest amerykański przekład niekoniecznie sprawdzający się na polskim rynku. Odchodzę w ogóle od książek zagranicznych autorów, chyba że bardzo, bardzo jest polecana ta książka, to OK. Bo w moim zdaniem w 70% nie przekłada się to absolutnie na polską realię, na polską rzeczywistość. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie. Aczkolwiek do takich przemian mentalnych fajnie sobie przeczytać, ale uważam, że to są książki na raz, które one tam coś, rzadko kiedy coś mogą wnieść takiego e, sensownego, oprócz tej, tej naszej przemiany mentalnej, innego punktu, punktu widzenia. Natomiast słuchajcie, ten Kiyosaki w jakiś sposób mnie zafascynował, zafascynował mnie sam sposób, tak, że tak też można, więc słuchajcie, o, 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 mamy jakąś awarię, czy... Więc słuchajcie, przyjechałem na urlop, udało się, jakieś ogłoszenie było o sprzedaży gruntu, no i ten grunt w jakiś tam sposób, może nie to, że, bo tam w, w, w tym wykładzie będziecie mieli, że ja go teoretycznie nie kupiłem, bo kupili rodzice, którzy później przekazali odrowiźnie, kwota była zbyt niska, ale powiedzmy, że udało się nabyć nieruchomość, tak? I teraz w momencie, słuchajcie, kiedy ja tą działkę, a, zresztą fascynują mnie grunty, słuchajcie, Grunt to jest moim zdaniem podstawa w nieruchomościach, no jeżeli nie mam gruntu, no to no nie ma możliwości niczego wybudować, tak, e, grunt zawsze poprzez weryfikację pewnych elementów możemy sobie stwierdzić, w jakim kierunku w przyszłości ten grunt będzie, e, będzie czy też czy, czy, czy teren, gdzie jesteśmy właścicielem, będzie się rozwijał czy też plany zagospodarowania, aczkolwiek prawo, które się na dzień dzisiejszy zmienia, to sami wiecie, co się dzieje, tak? E, ustawa, która weszła niedawno, teraz już jakieś zmiany, że można nabywać te do dwóch hektarów, podejrzewam, tak? Do dwóch hektarów, aha, czyli jeszcze obowiązuje... Z... Aczkolwiek są fajne sposoby na to, że można to obejść, dlatego po to są takie grupy, po to są takie możliwości, żeby sobie przeanalizować. Jest taki mój kolega, który gdzieś tam w Wolkuszu działa, Alan Sikora, który grunty to jest jego konik i im większe trudności, tym większe wyzwanie dla niego. Także Alan naprawdę tutaj ostro działa w tym, w tym temacie. Słuchajcie, generalnie to jak już byłem właścicielem tej działki, to ja nie miałem na nią pomysłu. Ona miała być tak jakby tylko w kwestii takiej, żeby no zamiast te pieniądze były na koncie, no to mam działkę, tak, czyli gdzieś tam wiedziałem, że ona na wartości będzie wzrastała, ale słuchajcie, e, zresztą jeżeli zainwestowałem pieniądze, to one były zamrożone, czyli nie mogłem tak jakby z nich korzystać, ale generalnie miała być na odsprzedaż dalszą, tak, ale słuchajcie, miałem, spotkałem taką osobę, faceta, który też prowadził kilka biznesów, który mi powiedział, że a, z tym gruntem musisz tak wymyśleć, żeby go zagospodarować, żeby on Ci przynosił przychody, dochody, mówi, zrób jakiś parking, może może wynajmij komuś pod, pod jakiejś firmie, pod, pod jakieś tam magazyny, tak? Czy może nie magazyny, tylko parkingi takie tam dla samochodów, służyło. no całe mnóstwo. Była też koncepcja, żeby wejść w układ, z, akurat to był ten okres, kiedy były nasilone takie, e, słuchajcie, e, poszukiwania przez te wszystkie dyskonty, Między innymi Stokrotka się rozwijała, Dino Market, no pewnie kojarzycie, bo to... Biedronka bardzo intensywnie poszukiwała, gdzieś tutaj próbowałem sobie zresztą też przez, te, przez tą osobę, gdzieś tam pierwsze jakieś podczynania były wstępne, prowadzone rozmowy i tak dalej. Słuchajcie, generalnie chodzi o to, że ja ten grunt zawsze mogę spieniężyć, bez względu czy on będzie niezagospodarowany, czy go zagospodaruję, to zawsze jest to w jakiś sposób tutaj e, mamy jakieś możliwości, tak? No i teraz słuchajcie, zadajmy sobie pytanie, jeżeli posiadasz grunt, to jakie masz możliwości, jeżeli już jesteś tym właścicielem? To wszystko zależy od punktu, w jakim jesteśmy. Kto z Was był na seminarium ostatnim o nieruchomościach? Pewnie większość, tak? No to Janek Fior powiedział, że pojechali nad morze i chcieli kupić działki, tak, nad morzem, a, a ci te osoby mówią, debile, przyjechali, przyjechali z Warszawy i kupują jakieś tam grunty, przecież tutaj nic nie urośnie, tak, czyli z perspektywy rolników, wiadomo, no oni widzieli w perspektywie tylko co im urośnie lub nie. My otwieramy umysły i staramy się kreować tak jakby tą wartość, co my możemy zrobić, wiadomo, ja miałem też pytania, no po co Ci taka duża działka, przecież jak Ty wybudujesz na tej działce dom, no to w tej ziemi będziesz miał tyle, że no ale to kwestia, ktoś patrzył z perspektywy, tak, tylko i wyłącznie domu, no, ktoś, kto będzie miał firmę, no to będzie chciał ją rozbudować, więc będzie w tylko i wyłącznie w tych kategoriach tak jakby postrzegał. Więc słuchajcie, natomiast jeżeli posiadamy ten grunt, to mamy zawsze trzy opcje, tak przynajmniej uważam, czyli albo gramy na kapitał, albo trzymamy na przyszłość jako lokatę, a, lub tworzymy coś, co po prostu za możemy stworzyć sobie jakiś przepływ finansowy, jakiś cash flow, i to słuchajcie, generalnie zawsze trzeba na tej opcji się skupić, ewentualnie te dwie brać pod uwagę, tak uważam, cokolwiek, jakąkolwiek nieruchomość tam mamy. I teraz słuchajcie, jeżeli wybierzemy sobie tą opcję trzecią, no to musimy sobie zadać kilka pytań, tak? Czyli jakie jest przeznaczenie gruntu? jaką kwotą na inwestycje dysponujesz, bo teraz słuchajcie, mając grunt, można się rzucić na głęboką wodę, ok, mam grunt, buduję blok. Tak tylko, to, czy jestem w stanie pozyskać tyle milionów, czy jestem na tyle, tak jakby mam możliwości finansowe i wsparcie e, wszystkich osób do całego procesu, e, czyli ja stwierdziłem, jak już tak jakby troszeczkę w tej głowie zaczęło coś świtać, że ja nie mam możliwości, żeby na tym, na tym gruncie gdzieś dwa wielorodzinne budynki by spokojnie powstały, natomiast słuchajcie, mówię, no ja nie dysponuję taką kwotą, więc zacząłem szukać w innym, w innym kierunku. Słuchajcie, myślę, że to jest pytanie najważniejsze, jaki problem rozwiążesz? W zasadzie w każdej nieruchomości, jakąkolwiek mamy, to musimy sobie zadać pytanie, jaki problem ja mam możliwość rozwiązać, tak? Czy będzie to inwestycja na kapitał, czy na przepływ, tak? czy chcemy po prostu coś zrobić, sprzedać, odzyskać gotówkę na tym zarobić, czy po prostu uzyskać jakiś przepływ. Mnie bardziej fascynuje ta kwestia przepływ. Doświadczam tego, jak fajne to jest uczucie, że co miesiąc bez względu, czy coś robię, czy nie, no jednak na tym koncie, które jest przeznaczone pod, pod tą inwestycję, te czynsze wpływają i fajnie, wczoraj nie było nic, za trzy dni jest na przykład 4-5 tysięcy, tak, i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, jaka będzie stopa zwrotu z inwestycji. I teraz mnie na przykład osobiście bardzo interesuje ten wskaźnik. Bardziej a, jestem nastawiony na to, jak szybko odzyskam kwotę pieniędzy, którą sam włożyłem fizycznie z kieszeni, tak? Bo a, później Wam pokażę liczby, ile wyszło, wyszła inwestycja, a jaką kwotę relacja, całej kwoty całej inwestycji do tak jakby kwoty włożonej mojej fizycznej gotówki, tak? I teraz słuchajcie, te główne atuty tego gruntu, który gdzieś tam pozyskałem, czyli a, znałem miasto, to jest takie 15-tysięczne miasteczko niedaleko Torunia, a, Wąbrzeźno, okolice to powiedzmy, o, no to z 50 kilometrów, Słuchajcie, działka rolna, czyli fajnie, bo podatek rolny jest bardzo niski, tak? 3000 metrów, prawie w kwadracie, to też jest ważne, bo ten układ działki, no możemy mieć działkę, nie wiem, która ma szerokości 10 metrów i będzie 200 metrów i też będzie 2000, mam działkę 2000 metrów, tylko co, co na niej można zrobić, tak? Działka posiadała, mimo że była rolna, już posiadała plan zagospodarowania przestrzennego czyli wiedziałem, w jakim kierunku to wszystko gdzieś tam, e, co, w jaki sposób mogę ją wykorzystać. E, słuchajcie, atutem też były, że w, w pobliżu było osiedle, e, określenie pozostałego potencjału, czyli tak, w pobliżu znajdowało się jakieś targowisko miejskie, szkoła, e, basen, przedszkola itd., itd. tak? grunty najbliższego otoczenia posiadają funkcję mieszkaniową w połączeniu z funkcją usługową, czyli to mi też dało, że jeżeli jestem właścicielem i gdzieś w koło zacznie się coś dziać, to automatycznie mój grunt wzrasta pod względem ceny, tak? Ale też wzrasta potencjał tak jakby tego gruntu. No i swobodny utwardzony dojazd, co jest w niektórych przypadkach, co sam obserwuję bardzo, bardzo tutaj, jeżeli na... na obszarze ziemi rolnej są wydzielane parcele, tak, bo te działki, parcele to są o powierzchni, to jest minimalna powierzchnia, jaką można wydzielić z działki rolnej, czyli 3000 metrów. One są różnie, różnie ułożone, niektóre są w środku, niby ten dojazd jest zagwarantowany, bo plan nie może być uchwalony, jeżeli nie ma dojazdu do działki, czyli musi być zagwarantowany, ale czasami też po prostu, było to jakieś tam e na planie, jest wydzielona droga, proszę Pana, jak Pan chce drogę, to proszę sobie ją tam zrobić, tak? Słuchajcie, tak to wyglądało, czyli tutaj mamy jakiś tam dojazd, tutaj widzicie, no generalnie, no co, działka jak działka, jakieś krzaki rosną i tak dalej, tutaj się kończy blok i tutaj ona się zaczyna, tak? Tak, a jakieś, słuchajcie, tam drzewka zaczęły rosnąć sobie na dziko i, i tak to wyglądało. Generalnie to, to było dużym atutem, tak? Ten utwardzony dojazd. Słuchajcie, przeanalizowałem sobie tak jakby potencjał tego gruntu, zweryfikowałem te wszystkie jego atuty i zacząłem się rozglądać, czego by brakowało ewentualnie w najbliższym otoczeniu. Dużo samochodów, ok, trzeba iść w tym kierunku. Więc znalazłem tutaj możliwość ułatwienia osobom, które zamieszkują, stworzenia im po prostu sytuacji, gdzie mogą bezpiecznie te samochody przechowywać i tak dalej, ze szczególnym naciskiem na blaszaki, o czym Wam powiem później. Generalnie garaż większość osób postrzega, musi być murowany i tak dalej, i tak dalej, tak? W tym kierunku idzie, natomiast z czym ja się nie zgadzam, bo mi nie zależy, żebym miał ładny, piękny garaż, tylko ja mam mieć garaż, który mi pozwala pozyskiwać pewne kwoty, generować przychód pasywny, tak, i ma mi się to spinać, a nie wszystkim w koło, którzy myślą, że garaż to tylko murowany. Okej, okay, słuchajcie, weryfikacja opłacalności inwestycji, więc jeżeli już tak wpadłem na ten pomysł, mówię, kurczę, zobaczę, to jest dylemat kto z Was miał, kto robił y, pierwszą inwestycję i miał całe mnóstwo O&N, czy to wypali, tak, a, a co się może zepsuć i, i tego typu rzeczy, więc słuchajcie, mi jakieś tam ulotki, bardzo nikły odzew, to też sobie posłuchacie tam w tym wykładzie na tym, na który jest ogólnodostępny. A, liczyłem fizycznie samochody, to też mi dało pewną tak jakby weryfikację, tak? A, pytałem mieszkańców, którzy gdzieś tam parkują, jak to wygląda, słuchajcie, obserwowałem już istniejące tak jakby w pobliżu garażu, których było nielicznie, tak, ale gdzieś tam obserwowałem, jak to wygląda, dopytywałem się tych osób, które gdzieś tam również, no, użytkowały, jak to wygląda, o, panie, zapotrzebowanie bardzo duże i tak dalej, no i podjąłem tą decyzję, żeby tak jakby tą inwestycję zrealizować. I słuchajcie, tutaj też takie zdjęcia robiłem, bo one mi się bardzo przydały, jak już poszedłem tak jakby do urzędów załatwiać te formalności, czyli ja mogą się wykazać, proszę państwo, patrzcie, jak to wygląda w rzeczywistości, więc robiłem sobie zdjęcia, eee, chcę Wam pokazać, najbliższe osiedle, ile tego, oczywiście to są tylko wycinki, bo tych zdjęć jest całe mnóstwo, ale te osiedla wręcz były, słuchajcie, napchane tymi autami tam, czasami, jeżeli był weekend, to ciężko było przejechać, tak, w pobliżu tego osiedla i tak dalej, to, to też mi dało jakiś taki odzew, że w tym kierunku warto gdzieś tam iść i teraz słuchajcie, dlaczego blaszaki? To są moje argumenty, które uważam, że one naprawdę tak jakby pod względem inwestycyjnym potrafią przemawiać, tak? Czyli większość najemców, dla większości najemców nie ma absolutnie znaczenia, gdzie oni będą parkować, tak? A możliwość schowania auta jest dla nich komfortem, przyjeżdża z pracy, nie szuka po tym osiedlu, wjeżdża, zamyka, jeżeli, jeżeli ma, a, musi do tej pracy gdzieś tam dojeżdżać, no to jest kwestia taka, nie musi odgarniać śniegu, nie musi rozgrzewać tego auta i tak dalej, i tak dalej, tak? Słuchajcie, czas postawienia, to są szeregi, tak jak widzieliście, po 14 stanowisk w każdym szeregu, e, przyjeżdża firma i stawia to w 12 godzin. Jeżeli miałbym murować, e, słuchajcie, e, garaż, no to to już muszę liczyć przy dobrej ekipie w tygodniach, a przy słabej w miesiącach, jeżeli mówimy o szeregu, o szeregu tak, takich garaży. Teraz wymiary, słuchajcie. A jeżeli mamy garaż murowany, on teoretycznie musi być większy, bo tam jakiś rower, jakieś coś tam, stolik warsztatowy, jakieś narzędzia tego typu, czyli ten garaż jeszcze pełni rolę magazynu, czy też warsztatu i tak dalej. Tutaj 3 na 5 pozwala, wstawiam auto, OK i oczywiście można, bo zależy jak, jak, jakie auto, no bo auta krótsze, czy, typu nie, kombi, tak, to, to śmiało, tam jeszcze tego miejsca troszkę zostaje. Natomiast słuchajcie, oszczędzam tak jakby teren, czyli teoretycznie na tym samym terenie stawiam więcej, więcej sztuk, tak? Co daje mi większy przepływ. Koszt budowy, słuchajcie, i to jest chyba główny argument. No bo teraz słuchajcie, jeżeli cały szereg 14 sztuk wychodzi około 30 tysięcy z elektryką, tak? Bo elektryka musi być bez względu, czy jest w takim garażu, czy, czy w jakimkolwiek, no to jeżeli mamy projekt budowlany, musi być ta elektryka. Czyli patrzcie, jaki jest koszt pojedynczego garażu, a jaki byłby koszt, czyli przy bardzo gospodarczym systemie, słuchajcie, to jest 10 tysięcy sztuka. Pokażę Wam, co mój kolega zrealizował. Słucham? Pomierz fundament. fundament. To znaczy, wiesz co, ja mam wylaną płytę betonową. No, to jest cena samej góry. Dokładnie. fundament. A wiesz co, generalnie myślę, że jeżeli fundament musiałbym wylać pod murowane, to byłby porównywalny koszt jak ta płyta, nie? To jest już cena, po prostu tak. Jest tak jakby nie liczysz tego, co gruncie. No nie, 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 bo grunt powiedzmy, że, że muszę przygotować, bez względu jaka będzie inwestycja, to muszę go utwardzić, poczynić pewne prace, bez względu jaki rodzaj, tak? I zbyt ma różnica w możliwości uzyskania czynszów, słuchajcie, no bo jeżeli nikt mi nie zapłaci, proszę pana, ja mam murowany garaż, proszę 400 zł, no nie, panie, weź się pan... Puknij, tak? No, nie stać mnie co pozicja, na temat kosztów związanych z gruntów, gruntów takie 14, tak, tak, później wam powiem. To jak to wygląda. Wiecie co, później wam pokażę liczby. Jakoś tak to sobie przeanalizujemy. No i słuchajcie, możliwość szybkiego demontażu, czyli generalnie dlaczego blaszaki? Jeżeli mam grunt i stawiam blaszaki, ja w każdym momencie mogę je rozebrać, odzyskuję działkę i mogę na niej różne inne rzeczy robić, tak? Czyli może to być tymczasowe, tak jakby, możliwość pozyskiwania tego przepływu, tego cash flowu na jakimś fajnym poziomie, ale jeżeli coś się takiego stanie, że wpadnę na inny pomysł, pozyskam jakieś środki, zwijam blaszaki, tak, to jest kwestia, nie wiem, myślę, że taki szereg to jest jeden dzień, czyli powiedzmy, jeżeli docelowo ich będzie pięć, na razie stoją cztery, no to cztery dni mam tutaj, może nawet jakby dobra ekipa była, Powiedzmy, połowę tego czasu. Tak, tak, co drugi oczywiście, bo pierwszy, pierwszy, pierwszy blaszak stoi, czyli dwie ściany, ściana tylna i brama. Plus każdy kolejny to dochodzi, są wspólne ściany. Czyli co drugi teoretycznie mogę sprzedać. Jako cały szereg, tak, jak najbardziej. Natomiast słuchajcie, to też jest taki argument przemawiający dosyć, dosyć. aha, no i tutaj ta różnica w tym czynszu jeszcze dokończę, bo słuchajcie, e, tak jak powiedziałem, odnosząc się do, do, do tej kwestii, naprawdę ci najemcy nie mają większego, sam fakt, że ma garaż, to już jest dla niego fajna rzecz. E, też trzeba się liczyć z tym, że powiem Wam tak, osoby, które mają lepsze samochody, to w ogóle nie chcą mieć garaży i tak, oni mają autokasko, tak, ja mam takie doświadczenia. nie, Pani, może kiedyś, jak mi się autokasko skończy, to może przyjdę do Pana i tak dalej. Właśnie osoby, które mają starsze samochody, często je użytkują, czyli to jest no, podstawa ich dojazdu do pracy. no To oni, tak jakby też osoby, które mają te auta powiedzmy, no troszkę starsze, ale bardzo tak dbają o nie, wiecie, czasami ktoś ma auto i ojeny, tam pieści i, i, i czyści i tak dalej. To takie osoby właśnie gdzieś tam potrzebują mieć dostęp. Dobrze, słuchajcie, kilka, ale to też tak przelecimy tylko o formalnościach, a, więc e, czy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego byłaby możliwość ustalenia, a, to znaczy zrealizowania tej inwestycji, ponieważ tak to są jeszcze, słuchajcie, plan... Tak jakby wypis był z 2004 roku, on się troszeczkę zmienił. To, co było w 2004 roku, teraz już pewne elementy tak jakby mogą być pominięte w niektórych planach. Natomiast kwestia jest taka, że jest funkcja podstawowa, funkcja uzupełniająca i są warunki urbanistyczne dla całego terenu, gdzie m.in. jest mój grunt. I teraz słuchajcie, funkcja podstawowa nie pozwoliła mi zrealizować, funkcja uzupełniająca również nie pozwoliła mi zrealizować, ale odniosłem się do tych warunków urbanistycznych gdzie tam w którymś podpunkcie, która jest cyferka mówi, że garaże, po, po wy, ale dopuszczalna wysokość jest taka, taka i taka, tak? I to był punkt zaczepienia. No i teraz słuchajcie, jeżeli e, mówię, no po coś te warunki urbanistyczne są, więc zacząłem poszukiwać osoby, które, e, które tak jakby umieją interpretować, czyli rozmowa z architektami, z osobami geodetami, z osobami, które gdzieś tam w urzędzie, pracują w tych wydziałach, tak, i teraz słuchajcie, te osoby, no nie, nie chcę urazić, ale one myśląc urzędniczym, tak jakby tokiem, powiedziały, że no słuchaj, no sorry, no nie ma możliwości, tak, ale słuchajcie, poszedłem do burmistrza miasta, przedstawiłem mu swoją koncepcję, tutaj argumenty myślę, że były dosyć istotne, on naprawdę mi pomógł i później cały urząd też, bardzo duże wsparcie miałem, Powiedziałem mu, że na razie to wygląda tak, tak i tak, ale jak ja zrealizuję, to miasto też będzie miało takie i takie korzyści. Okej, okay, w porządku, zobaczymy, co da się zrobić. No i słuchajcie, kolejnym krokiem było to, żeby do starostwa powiatowego, które wydaje tak jakby pozwolenia na budowę, a również otrzymać tam informację zwrotną, czy można się do tych warunków urbanistycznych podpiąć. No i... Pan, który taki pan zatwardziały poprzedni ustrój w głowie cały czas? Nie. Wiecie, on nie miał wpływu na tą decyzję. Przychodzi mu tutaj jakiś koleś i nagle mu coś tam narzuca. Nie, w żadnym wypadku funkcja podstawowa, jeżeli nie ma możliwości, ewentualnie funkcja uzupełniająca. Myśmy zrobili taki manewr, że napisaliśmy do urbanisty, który ustalał plan, żeby jego interpretacja tak jakby dała nam wskazówki. Urbanista nam odpisał, owszem. W porządku, nie ma problemu, no i zaczęliśmy tak jakby działać tutaj z tematem. Co więcej, słuchajcie, te warunki urbanistyczne są dla całego terenu, czyli między innymi, gdzie było te moje działeczka 3000 metrów, ale w koło było cały szereg innych działek. Co w opinii urbanistycznej dostałem wytyczną, że ok, w porządku, ale cała działka musi być zagospodarowana tymi szeregami, ale miasto nie ma możliwości wydać działkom, które są w wokół, e, zgody na poczynienie takiej samej inwestycji, czyli tak, załatwiłem sobie tak jakby możliwość realizowania inwestycji i wyeliminowałem konkurencję w najbliższym otoczeniu, tak? Tak, dokładnie. Dobrze, słuchajcie, opracowanie projektu, generalnie jak realizujemy to bazujemy na jednej kartce A3, bo tam mamy wszystko, natomiast projekt 135 stron, jak to urzędowo, tak? Był troszeczkę problem z ustaleniem wjazdu na teren działki, ponieważ trafiliśmy na jakiś tam przewód światłowodowy, parametry zjazdu publicznego, to też macie możliwość sobie tak jakby odsłuchania. Projekt, który pierwotnie wszedł, tak jakby, który został zrealizowany, został cofnięty przez pana kierownika, który był na nie, ale słuchajcie, poczynili, poczyniliśmy tak jakby pewne, wedle pewnych wytycznych uzupełniliśmy ten projekt, oczywiście litanie, tak, które nie ma absolutnie wpływu. No i teraz słuchajcie się, okazuje że pod koniec roku, jakoś to było tydzień czy kilka dni przed końcem roku, dostaliśmy informację zwrotną, że mamy ten projekt uzupełnić, dostaliśmy czas bardzo krótki, Zaraz po nowym roku ja to zaniosę i się okazuje, że pan kierownik z końcem roku przeszedł na emeryturę. I teraz słuchajcie, idę do nowego kierownika, który tak jakby był też jego, jego zastępcą, ale młody chłopak i mówię proszę pana, przyniosę ten projekt. Co pan o tym myśli? Jeżeli będzie wszystko zgodnie z normami, z przepisami, nie ma problemu czyli czasami słuchajcie, bo wiecie, to też mogło, tak jakby cofnięcie projektu mogło powiedzieć, o kurczę, teraz znowu ten cały galimatias, tak, z tymi, z tymi prawnymi aspektami uzupełniania projektu i tak dalej, i tak dalej, można było odpuścić, tak, no ale poprzez jakieś tam próby okazało się, że, że te możliwości gdzieś tam powstały i teraz słuchajcie, to jest coś takiego, o czym też macie możliwość sobie tak jakby dokładnie przesłuchać na działce, jeżeli są drzewka, dzikie jakieś krzaki, krzaczki. Oczywiście ustawa się zmieniła niedawno, czyli nastały pewne tak jakby możliwości, aczkolwiek ja byłem w tym momencie, gdzie tam każde drzewko to było na wagę złota dla, wiecie, te przepisy były bardzo rygorystyczne, się okazało, że te drzewko muszę w jakiś sposób usunąć. Musiałem nasadzić inne drzewka, natomiast słuchajcie, jest pewne rozwiązanie, że drzewka, które macie, czy jakieś krzaczki i tak dalej, możecie zagospodarować, po prostu przesadzić, uzyskać zgodę na przesadzenie w obrębie, tak jakby działki, mówię, względem starego prawa, być może to też y, będzie trzeba w tym kierunku iść, bo to różnie, myślę, że to też zależy od urzędu, tak? Czyli nigdy nie, słuchajcie, nie zaczynajcie zawsze od tego, jeżeli będziecie mieli grunty i będą jakieś y, takie sytuacje z właśnie z drzewkami, bo tam ptaszek, bo jakaś roślinka chroniona, ktoś coś tam znajdzie. Natomiast słuchajcie, Kwestia jest jedna, teraz na przykład, tak jakby na terenie tego miasta, bardzo często jest tak, że to miasto wskazuje punkty nasadzenia tych drzewek i może też nam wskazać, jaka drzewka. Generalnie ja miałem dowolność, miałem jakiś szeroki zakres i te drzewka, akurat jakieś tam choinki sobie nasadziłem też w obrębie działki, bo było gdzieś tam... Natomiast słuchajcie, moi znajomi, którzy wsadzali, no to tak, to drzewka gdzie tam drzewko, 120 zł kosztowało, Jakoś tam wymyślne czy coś. Punkt nasadzenia był wskazany, opalikowane te drzewka, jakoś tam wzmocnione przed zniszczeniem i tak dalej, i Czyli mój kolega, który nieliczną ilość drzewek usunął, to go kosztowało prawie 4000 tak? Tak, do Urzędu Miasta zgłaszam, są te, te, te służby, które gdzieś tam się zajmują i, 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 i tak to wygląda. A, o, właśnie, tutaj właśnie o tym kierowniku, że, że on sobie odchodzi. Dobrze, słuchajcie, i teraz już tak zaczniemy troszeczkę, powiem Wam już znaczy, yy, tak yy, konkretne punkty jak wyglądały po prostu te realizacje i tak dalej. Zresztą, czy Monika, czy Piotr, to Wy tutaj macie tak jakby, to znaczy, przypomnienie sobie pewnych kwestii, tak? Ale później też chcę Wam dać jakieś wskazówki, które, które przez ten czas wynikły. Myślę, że to też może być dla Was istotne. A rozpoczęcie realizacji, słuchajcie, inwestycji. To było 2 listopada 2013 roku. Przyjechała Koparka, zaczęliśmy równać teren, tak? I po godzinie blokada, trafiliśmy na światłowód, więc słuchajcie, kurczę, jest jakaś rura, jest taśma zbrojona, o kurczę, coś grubego, kierownik budowy mówi, przewód optotelekomunikacyjny. komunikacyjny, mówi, no kurczę, może jakaś sieć tutaj, w sensie jakaś komunikacja idzie i tak dalej, i tak dalej, się okazuje, że gruba rura, się okazuje, że światłowód, oczywiście, słuchajcie, ja miałem w... E w planach jak pozyskiwałem tak jakby te mapki geodezyjne, miałem, że tam coś idzie, ale geodeci mówili ok, w porządku, on jest na pewnej głębokości i tak dalej, więc tutaj nie ma co się martwić, się okazało, że jednak no, mieliśmy małe zmartwienie i teraz słuchajcie, bardzo ważna rzecz, jeżeli jakąkolwiek inwestycję, tym bardziej w grunty, zaczynacie to najlepiej sobie podzielić, tak jakby ten grunt na jakieś takie części, nie wiem, kratkę po prostu sobie zrobić i zrobić sobie wykopy na głębokość, nie wiem, półtora do dwóch metrów. Myślę, że niżej ta infrastruktura raczej by nie szło, ale możecie mniej więcej wykryć, czy jakieś niespodzianki Was tam czasem nie, nie czekają, tym bardziej jak macie wskazania w mapkach wysokościowych, tak, że coś gdzieś... Jest lub coś gdzieś było, to już jest dla Was punkt zaczepienia, o kurczę, to warto sprawdzić. Generalnie to można nawet, słuchajcie, się pomęczyć tą łopatą, jak jest fajna ziemia taka sensowna do, do ten I jeżeli ktoś lubi jakiś crossfit trenować, to w sam raz ma tutaj możliwości, ale słuchajcie, ale... Generalnie, jeżeli się zweryfikujecie, to naprawdę unikacie wszelkich niespodzianek. Inaczej, jeżeli te niespodzianki wynikną, to wy już w trakcie realizacji projektu macie możliwość przeciwdziałać temu, tak? Czyli szukać rozwiązań i nie, nie ma sytuacji, że dajecie projekt, projekt jest zatwierdzony i nagle wynikają te niespodzianki i trzeba tak jakby wprowadzenia, tak, zmiany projektu robić, to jest też ca cała koło z z ja wszystkim i tak dalej. A Słuchajcie, e, jeżeli nawet już te niespodzianki wynikną, to macie taką możliwość, że widzicie, e, jak myśmy zaczęli, po godzinie przerwaliśmy i wróciliśmy dopiero gdzieś tam w marcu kolejnego roku do realizacji, bo nie wiedzieliśmy, jakie po prostu zabezpieczenia możemy zastosować, a się okazało, że są zabezpieczenia. Na to, że mógł, tak... Miejsce ja ma, tak? Tak, Tak. Za mnie 70, nie wiem. Tak, od, po, od poziomu zerowego 70, czy to nawet 80 cm. I on to wykonawca tej tamtej dystrybucji za to nie odpowiada. Słuchajcie, to jest dobre. Patrzcie. Powiedzmy, jest działka. Tak. Tutaj ta działka jest wyrównana, tutaj idzie sobie taka skarpa. Ja do tej działki mam wjazd sobie zrobić, tutaj wykopać tą ziemię, tak, ten fragment wykorytować sobie i mam tutaj mieć wjazd. Czyli z góry to by wyglądało, że jest sobie działeczka, i ten wjazd miał być zrobiony tak, jakby z boku. Tak? I teraz ja wiem, że tutaj idzie sobie tak jakby przy granicy ten przewód, tak? Mam to na mapkach, ale biorąc pod uwagę przez przekrój, on przy działce tutaj to jest minimum 80 cm od powierzchni gruntu, on sobie idzie, 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 ale tutaj idzie 80 cm, ale po po obrysie skarpy, a nie po obrysie tak jakby gruntu, czyli odtąd, wiecie, o to chodzi, żeby on w ten sposób szedł. I my kopiąc tutaj wios, trafiliśmy na ten przewód. Jeżeli ja bym był to znaczy ja teraz jestem wiadomo o no dużo mądrzejszy i powiedzmy ta inwestycja, realizacja ona jest rozłożona w czasie, ale teraz jestem w stanie to samo zrealizować, czy nawet większą inwestycję w rok czasu, tak, bo kilka rzeczy robię jednocześnie, od razu organizuję projekty, sprawdzam, zamawiam podbudowę itd., itd., itd. Natomiast słuchajcie, no to była ta niespodzianka i geodeta mówi, nie, no on idzie, słuchaj, no ale myśmy mapki robili i tam wytyczaliśmy głębokości, no ale firma sobie poszła, bo teraz słuchajcie, oni by musieli zejść dotąd kopać, czyli poziom zerowy i dopiero odtąd 80 cm. Słuchajcie, światłowód, który zasilał całe miasto, powiat, autostradę, w czujniki, jakieś tam deszczu, coś tam informacyjne i tak dalej, czyli jeżeli ja bym uszkodził ten światłowód, no to by było banki, tak wszystko, co tam... A słuchajcie, całkowite odstąpienie od robót z racji tak jakby tego wykrycia światłowodu i teraz patrzcie, jeżeli byłbym tak, jak jestem już o to doświadczenie mądrzejszy, a wystarczyło zobaczyć na jaką jest głębokości, od razu wprowadzić zmiany. A tutaj znowu prawie trzy miesiące, słuchajcie, było czekania na to, żeby tak jakby e, ponownie wprowadzić zmiany, znowu jakieś tam ustalenia z różnymi instytucjami i tak dalej, i tak dalej. Teraz słuchajcie, korytowanie terenu to jest też e, dosyć. Istotne, jeżeli czynicie pracę na gruntach. 3,5 tysiąca tą gliny. Tak, żeby to z jednej prostej przyczyny, słuchajcie, o której też o której jestem mądrzejszy. Wjazd, nachylenie wjazdu zostałem wytyczny z urzędu, że jest to wjazd, jako wjazd, wjazd do drogi publicznej, czy, czy na drogę publiczną, musi spełniać pewne parametry łącznie z kątem nachylenia. I ten kąt wynosił 5 stopni. A grunt był. Słuchajcie, nie wiem, tu myślę, słuchajcie, grunt był ukształtowany w ten sposób, tak? Między punktem tym a tym była różnica 1,5 metra, czyli łapiąc tak jakby tą całą podbudowę, którą musiałbym zrealizować, musiałem zejść do tego poziomu, tak, czyli mój poziom 0, plus co najmniej 50-60 cm, bo ten wjazd po prostu, słuchajcie, on na tą działkę tam, czy tam powiedzmy jakoś tak, mógł mieć tylko 5 stopni. Teraz jestem mądrzejszy, o czym też Wam powiem, czyli to wszystko musiało być zebrane i wyszło, słuchajcie, 3,5 tysiąca tą gliny. Ja myślałem, że jak ten grunt jest, bo tu widzicie, no mamy na mapce wysokościowo jakieś rzędne, tak, i na tej podstawie możemy sobie obliczyć mniej więcej, jaka jest różnica w gruncie. Przeliczamy sobie każdy materiał, który gdzieś tam, no, ma jakąś metr sześcienny, ma jakąś określoną wagę, możemy sobie przeliczyć, jak to wygląda. Ja myślałem, słuchajcie, że śmiało, jeżeli tu mam niżej, tu mam wyżej, to ja sobie zrobię krechę, to sobie przegarnę tu i będzie ok. Ja mogłem tak zrobić, ale to teraz wiem, że mogłem tak zrobić. Po prostu przełamałbym wjazd, słuchajcie, czyli wjazd, a jest sobie wjazd, tak, tutaj jest granica, ten wjazd cały czas idzie, tak, na to moją działkę, to już jest ten wjazd po zmianie, on już jest w tym momencie po trafieniu w światłowodzie, bo tutaj światłowód był na tym poziomie już odpowiednim, gdzie mogliśmy to zrobić, czyli tu bym zrobił, słuchajcie, 5 stopni, a ten fragment na mojej działce bym przełamał i mógłbym poczynić w ten sposób. A ja to po prostu wywoziłem, tak, to znaczy wywoziłem, ja to wymieniłem, miałem takie szczęście, że wymieniłem zapiach który też bym potrzebował, tak. Ktoś potrzebował gliny, ja wymieniłem zapiach. piach. że projekt, tak? Tak. projekt, a ja Znaczy, wiesz co? Projektant akurat był dobry, ale on też, bo bardzo dużo takich fajnych rozwiązań mi dał, i to też mi pozwoli zaoszczędzić no, jakieś ponad 100 tysięcy. Natomiast, wiecie, nie wszystko tak jakby projektant myśli naszym tokiem. Dla niego było logiczne, żeby dostosować powierzchnię gruntu do kąta nachylenia wjazdu. No tak to wyglądało, więc... Zabrym znaczy, po Powiem Wam inną rzecz. Na każdym etapie budowy my też musimy tak jakby to wszystko koordynować. Ja już w pewnym momencie mówię, to mi się nie podoba, jak możemy to zrobić inaczej, ale to była pierwsza inwestycja. Ja mówię, teraz mam naprawdę doświadczenia. Jestem o cały szereg Możliwości mądrzejszy. Wiem, jak temat ugryźć. Tu nie wiedziałem, tak? Teraz byłby mądrzejszy, ale tu masz. To jest trafna uwaga, że, że wiesz, no ale też wszystkiego nie przewidzisz, tak? Dobrze, słuchajcie, czyli przed rozpoczęciem inwestycji, słuchajcie, tutaj też trzeba sprawdzić, czy pod spodem nie ma piachu. Myśmy trafili na połać piachu, który mogliśmy wykopać i wrzucić tą glinę i byśmy pozyskali no, dosyć solidnie tego piachu, ale to wiecie, no jak się kopie ogromną dziurę i się wrzuca glinę, później mogłoby to siadać, czyli jakbyśmy prędzej wiedzieli z pół roku, czyli na przykład na etapie tak jakby realizowania tego, byśmy odpuścili korytowanie terenu, tylko byśmy kopali ten piach i gdzieś... Problemy, roboty, Wiesz co, kwestia jest taka, że teraz, co Wam później pokażę, tak jakby za tym moim terenem, też moi znajomi realizują inwestycje, rozciągają tą glinę, zakopują, masz rację, że może jej nie zagęścisz, ale oni to zrobili pół roku temu, ona już dostała mrozu, jakiegoś deszczu, troszeczkę ten i ona się dosyć ustabilizowała, tak? Natomiast no... Co to jeszcze coś co się chce. robić? No dokładnie się robić i to się nie uda. No nie, nie, ale... Ale jak ta podbudowa, wiesz, taka, y, którą ja tam potrzebuję, to myślę, że tam śmiało by to zdało ten, bo też y, się stabilizuje. Ja geowłókninę między glinę a piach, tak? Dałem y, tutaj y, takie możliwości, żeby to po prostu troszeczkę, o czym też Wam później powiem. Słuchajcie, myślę, że może chwileczkę przerwy. Ch tak? Chcecie oddechu? Dobrze. Ok. zbieram. Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego.